0: Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke bei KBS World Radio. Aus Seoul begrüßen Sie heute am 23. September Jan Dirks und Sebastian
1: Ratzer. Hallo liebe Hörer.
0: Ja, heute reine Männerrunde. Sebastian vertritt Jongin, die diese Woche im Urlaub ist. Gestern erreichte uns auch eine Nachricht von ihr. Sie befindet sich zurzeit in Irland. Und ich lese mal kurz vor, was sie geschrieben hat. Hallo, liebe alle. Hier ein kurzes Lebenszeichen von mir vor der Aufnahme. Mein Mann und ich sind am Mittwoch nach ca. 17 Stunden Flug und zweieinhalb Stunden Busfahrt im irischen Galway angekommen. Heute sind wir einen Teil der Cliffs of Moher gelaufen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ich war noch nie da, aber ich glaube, das stimmt. Und glücklicherweise war das Wetter perfekt. Ja, das konnten wir auch auf den Fotos sehen, die sie uns geschickt hat. Die Klippen und die grünen Wiesen mit den Schafen und Kühen sowie den niedrigen Steinmauern haben mich aber irgendwie ein bisschen an die Insel Jeju erinnert. Es ist aber auch schön einfach durch die kleinen Gassen und Straßen mit den bunt angestrichenen Gebäuden, den vielen Pubs ich wusste nicht, dass Guinness so lecker ist und der Live-Musik zu spazieren. Während es am Mittwoch auf den Straßen eher ruhig zuging, war es heute ganz laut und lustig. Morgen geht es nach Dublin weiter. Bin gespannt auf die Bibliothek der, Trin des, äh, der Trinity College und auf den Buchmarkt, der jeden Samstag in der Stadt öffnen soll. Viele Grüße aus Galway und bis Oktober, Yongin. PS, Reiseberichte schreiben ist gar nicht so einfach. Tja, aber wir haben einen schönen Eindruck bekommen, denke ich. Und ja, herzliche Grüße an alle Hörerfreunde. Das fügt sie
1: noch hinzu. Ja, das klingt ja wirklich mhm. wunderbar. Wir freuen uns für Jongin, dass sie da eine schöne Zeit hat und auch noch haben wird. Und ja, von unseren Hörerfreunden gab es natürlich auch Post. Über die Schneckenpost sind bei uns diese Woche von Franz Bleker aus Wittlohe seine Empfangsberichte für den Monat August eingetroffen. Mit seinem Sony ICF sw 430 mit Teleskopantenne konnte uns Herr Bleker unter anderem am 9. August mit Simpo 45333 hören und kommentiert in Bezug auf die Sendung »Literatur zum Hören« an dem Tag Jetzt weiß ich, wie sich südkoreanische Literaten den europäischen Alltag vorstellen.
0: Ja, an dem Tag hatten wir die Kurzgeschichte Marisa, das fröhliche Hausmädchen von äh, Tonmyeon Gwan vorgestellt. Und äh, das Besondere war, dass die Figuren alle europäische, deutsch klingende Namen hatten. Äh, für Koreaner wahrscheinlich auch etwas exotisch. Ja,
1: wir hoffen jedenfalls, dass Ihnen diese Geschichte gefallen hat, lieber Herr Blecker. Dann haben wir auch von Thomas Becker aus Bonn einen Empfangsbericht erhalten. Mit seinem Grundig-Satellit 300 mit Teleskopantenne konnte er uns am 2. September mit SINPO 55444 empfangen und fügte noch hinzu.
0: Die Sendung hat mir wieder gut gefallen. Der Bericht in Hallo Wochenende über den großen Markt war sehr interessant. Bemerkenswert war in der Hörerecke auch,
1: dass ein Hörer eine Radtour durch Südkorea plant. Sie meinen bestimmt Hörerfreund Andreas Wendland aus Schwabach. Herr Wendland ist mittlerweile in Korea und wir haben ihn am Montag im Sender kurz auf einen Kaffee mhm. getroffen. Für die erste Woche hat er sich eine sehr schöne Strecke durchs Land vorgenommen und möchte anschließend Seoul und Umgebung noch näher erkunden. Wir waren auch so verblieben, dass er zum Ende der Reise noch einmal vorbeikommt und über seine Eindrücke berichtet. Herr Wendland hatte auch ein paar Mitbringsel für uns im Gepäck. Besonders beeindruckend ist der selbstgemachte Fotomagnet mit Bildern von ihm und so Noah, seinem Empfangsgerät und vom Königsplatz in Schwabach. Und dazu das echte Highlight, ein richtiges ginkgo aus seinem Garten, das er vergolden ließ, denn er wohnt in der Goldschlägerstadt Schwabach. Die Fotos schmücken gerade gut sichtbar unseren kleinen Bürokühlschrank. Wir wünschen Herrn Wendland eine schöne Fahrradtour durch Korea und hoffen, dass wir ihn vielleicht vor dem Rückflug nach Deutschland noch einmal treffen können.
0: Ja, im Urlaub sind auch zwei weitere Hörerfreunde gewesen. Auf einer Ansichtskarte von Heidelberg schrieb uns Monitor Dieter Leupold aus Leipzig. Herrlich, äh, herzliche Urlaubsgrüße aus Hockenheim wo die nitro X vom 26. bis zum 28. August stattfand. Ich war mit meinem Sohn dort. Das Wetter war heiß und wolkenlos. Der Empfang von KBS World Radio auf
1: der 3955 Kilohertz ist hier sehr gut. Monitor Michael Lindner aus Gera schrieb uns dieses Mal aus Österreich. Und zwar... Herzliche Grüße aus der österreichischen Landeshauptstadt, Stadt Salzburg. Eine total charmante und reizvolle Stadt mit vielen Überraschungen. Von der Festung aus hat man einen traumhaften Blick auf die Stadt und die Salzach. Absolut zum Verlieben. Höre euch auch hier auf der 3955 Kilohertz mit guter technischer Qualität. Ja, wir hatten
0: übrigens letzte Woche in der Hörerecke ja einmal unsere Hörerfreunde gefragt, ob sie auf... Reisen, lieber alles ganz gründlich planen oder eher spontan entscheiden. Monitor Luther Rennert aus Berlin schrieb uns dazu
1: Folgendes. Man muss sich überlegen, was man macht und wohin man fährt. Das letzte Mal war ich vor etwa elf Jahren auf Reisen. Ich war sechsmal am Baikalsee, dessen Flora und Fauna mich immer wieder begeistert hat. Eine so große Reise kann man nicht einfach spontan machen. Diese Reisen hatte ich ein halbes Jahr vorher geplant und mich für eine von einem Reisebüro organisierte Gruppenreise angemeldet. In der Zeit bis zur Abreise habe ich mich eingehend mit diesbezüglicher Literatur beschäftigt. Dass ich schon so lange nicht mehr weg war, hängt mit folgenden Umständen zusammen. Erst hatte ich zu wenig Geld und als ich Geld hatte, kam Corona. Ich bin ein vorsichtiger Mensch und kann nicht einfach spontan etwas unternehmen. Es will alles gründlich vorbereitet und überlegt sein. Ich bin froh, dass ich so oft dort war. Diese schönen Erinnerungen helfen mir in der jetzigen schwierigen Zeit. Ja, jede Reise geht ja irgendwann zu Ende.
0: Aber die Erfahrungen und Erinnerungen, die man dabei sammelt, die behält man doch für immer. Manche finden darin Inspiration, andere Motivation oder Trost und eine Stütze, wie Herr Rennert das ja eben auch angedeutet hat. Auf weitere Meinungen von unseren Hörerfreunden zum Reisestil oder auch zu persönlichen Gründen fürs Reisen würden wir uns freuen. Schreiben Sie uns gerne etwas dazu.
1: Und es geht weiter mit der digitalen Post. Nach einer Pause hat sich auch Monitor Herbert Jörger aus Bühl gemeldet, der am 9. September mit seinem Grundig-Satellit 1000 mit Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 5x5 verzeichnete. In seiner E-Mail schrieb er uns, mein Computer war längere Zeit defekt, daher konnte ich Ihnen nicht schreiben. Während der letzten Tage war hier ein sehr guter Empfang von KBS World Radio. Es wurde nun wieder kühler und es regnet oft nach der sommerlichen Trockenperiode. In Seoul
0: war es bis zum Wochenende noch sehr heiß und schwül. Es fühlte sich fast an, als hätten wir wieder Hochsommer. Aber im Laufe der Woche ist die Luft dann doch merklich trockener und kühler geworden. Ganz passend zum heutigen Herbstäquinoctium, was auf Koreanisch als Chubun bezeichnet wird. Das ist der astronomische Herbstbeginn und von diesem Tag an werden die Nächte dann ja, Länger als die Tage. Um Chubun herum wird auf dem Land die Ernte eingebracht. In der Kodeo- und Choson-Zeit, also vom 10. bis zum 19. Jahrhundert, wurden zu Chubun auch Rituale abgehalten, um ein langes Leben zu wünschen. Diese Rituale waren an den Stern Kanopus gerichtet, weil der für Langlebigkeit stehen soll.
1: Außerdem glaubte man damals, dass es im Folgejahr stürmisch wird, wenn am Tag des Tubun der Wind aus der südöstlichen oder nordwestlichen Richtung weht oder dass der kommende Winter sehr kalt sein wird, wenn der Wind vom Westen kommt. Wenn es an dem Tag ein bisschen regnet, soll das für das nächste Jahr Glück bringen, aber wenn das Wetter an dem Tag heiter ist, soll das eine schlechte Ernte im kommenden Jahr bedeuten.
0: Ja, und Herr Jörger hatte noch eine Frage an uns. Er wollte wissen, wie es mit den Strom-, Öl- und Gaspreisen in Korea aussieht. Ein Thema, das ja in Europa im Moment eine große Rolle spielt. Naja, auch in Korea sind die Preise natürlich gestiegen. Im Juli gab der Stromversorger Korea Electric Power Corporation, (KEPCO) Für das dritte Quartal eine Anhebung des Strompreises um 5 Won pro Kilowattstunde bekannt. Für eine vierköpfige Familie, die monatlich im Durchschnitt 307 Kilowattstunden Strom verbraucht, bedeutet dies zusätzliche Stromkosten in Höhe von etwa 1,10 Euro. Auch für Gas muss nun etwas mehr bezahlt werden, monatlich schätzungsweise um die 1,50 Euro Mehr pro Haushalt. Auch für die Unternehmen stellen steigende Preise für Strom und Gas zusätzliche Kosten dar,
1: die dann an die Kunden weitergegeben werden. Steigende Energiepreise führen somit unmittelbar zu einem Anstieg der Inflationsrate. Die Spritpreise befanden sich in den letzten Monaten ebenfalls in einem Aufwärtstrend, aber der Benzinpreis ist diese Woche verglichen mit Anfang September etwas gesunken, während der Dieselpreis noch ein wenig nach oben geklettert ist. Am 19. September betrug der Korea National Oil Corporation zufolge der Benzinpreis landesweit durchschnittlich 1,25 Euro pro Liter, der Dieselpreis 1,33 Euro. Die Regierung hat daher entschieden, die staatlichen Spritpreissubventionen für das Transportgewerbe bis Jahresende zu gewähren. Ursprünglich sollte es die Zuschüsse nur bis Ende September geben.
0: Im Zusammenhang mit der Energieproblematik wird auch die Energiepolitik der Regierung mit Aufmerksamkeit verfolgt. Wie wir vor einigen Wochen schon kurz erwähnt hatten, hat die amtierende Regierung im Vergleich zu zur Vorgängerregierung eine Kurswende eingeleitet und setzt nun doch recht deutlich auf Atomkraft. Vor kurzem wurde von der Regierung ein Entwurf des Nationalen Stromversorgungsplans veröffentlicht, in dem es heißt, dass der Anteil der Kernkraft bis 2030 bis auf ein Drittel der gesamten Stromversorgung steigen soll. Dafür soll der Betrieb von zwölf Kernkraftwerken bis 2036 verlängert werden, und es sei der Bau von zusätzlichen sechs Kernkraftwerken geplant. Damit steigt die Zahl der in Betrieb befindlichen Atomkraftwerke in Korea bis zum Jahr 2036 von aktuell 22 auf 28.
1: Udo Jackenkroll aus Werl stellte dazu zwei Fragen. Die erste davon lautete, welche Länder Uran nach Südkorea liefern, was zur Erzeugung von Atomenergie gebraucht wird. Dem staatlichen Unternehmen Korea Hydro and Nuclear Power Corporation zufolge hat Korea im letzten Jahr 460 Tonnen angereichertes Uran importiert, jeweils etwa 33 Prozent aus Russland, Großbritannien und Frankreich.
0: Die zweite Frage war, ob man in Korea bereits ein Endlager für den Atommüll gebaut oder geplant hat. Ja, also Korea hat bislang noch kein Endlager für hochradioaktive Abfälle, die größtenteils aus verbrauchten Brennelementen bestehen. Zurzeit werden diese vorübergehend in Abklingbecken gelagert, die sich direkt am Standort der Kernkraftwerke befinden. Das Problem dabei ist, dass diese Becken bald keine Brennstäbe mehr aufnehmen können. Die Lagerkapazitäten am Kernkraftwerk Wolsong in der Stadt Gyeongju sollen mit dem Stand von Ende 2021 bereits zu 98,8 Prozent erschöpft sein. Die übrigen Kernkraftwerke werden voraussichtlich innerhalb von zehn Jahren keinen Platz mehr haben, um hochradioaktive Abfälle zwischenzulagern.
1: Experten fordern die Regierung daher auf, nun zügig zu handeln. Die Diskussionen über die Errichtung eines Endlagers kamen in Korea bereits 1983 in Gang. Allerdings gab es jedes Mal Widerstand von Kommunen, die als möglicher Standort vorgeschlagen wurden. Und bislang hat sich in dieser Hinsicht nicht viel getan. Nach dem aktuellen Plan des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie würde die Überprüfung und Auswahl eines Standortes für ein Endlager mindestens zehn Jahre dauern. Der Bau selbst würde dann 20 Jahre dauern, sodass vor 2050 nicht mit einer Fertigstellung zu rechnen wäre. Um diesen Prozess zu beschleunigen, soll bald eine entsprechende gesetzliche Grundlage geschaffen werden. Da die bestehenden Kapazitäten für die Zwischenlagerung von Atommüll schon bald nicht mehr ausreichen, will die Regierung bis spätestens 2029 Kastoren als Zwischenlager nutzen.
0: Ja, soweit zu dieser komplizierten Problematik. Wir legen an dieser Stelle eine kurze Musikpause ein, hören ein bisschen traditionelle koreanische Musik. Das Stück Flying Dream gespielt von Han chung -un. Und nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Auch die Medientipps für die 39. Kalenderwoche sind nur kurz. Wie in der vergangenen Woche zeigt NTV eine Folge der Dokumentationsreihe Korea Haut nah. Und zwar am Montag, dem 26. September um 20.15 Uhr und am Donnerstag, dem 29. September um 21.05 Uhr.
1: Neben NTV ist auch ZDF-Info wieder dabei. Am Mittwoch, dem 28. September, gibt es ab 10.30 Uhr eine Wiederholung der dreiteiligen Dokumentation über den Koreakrieg, Korea der Vergessene Krieg.
0: Weiter geht's bei ZDF-Info am Donnerstag, dem 29. September von 12.45 Uhr bis 18.45 Uhr mit Dokumentationen über Nordkorea. Es geht los mit der zweiteiligen Spionage-Story Der Maulwurf, Undercover in Nordkorea und endet dann um 18 Uhr mit den heimlich aufgenommenen Videotagebüchern junger Nordkorea-Besucher in dem Bericht Mein Besuch in Nordkorea.
1: Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke. Wie immer vielen Dank. Und ein paar Tipps gibt es diese Woche auch von uns. Zunächst können Sie sich nun auf dem YouTube-Kanal von KBS World Radio eine Auswahl von Videos anschauen, die für die Vorrunde des diesjährigen koreanischen Wettbewerbs aus der ganzen Welt eingereicht wurden.
0: Ja, und da der nächste Freitag ja schon der letzte dieses Monats ist, gibt es dann keine Hörerecke. An ihrer Stelle wird am 30. September der dritte Teil der Sondersendung Beyond K-Pop für alle, die auf neue Musik gewartet haben, aus dem Jahr 2021 wiederholt. Die Sendung bietet einen Einblick in die koreanische Musikwelt über die Grenzen des K-Pop hinaus, der ja meistens mit der Idol-Performance-Musik in Verbindung gebracht wird. Im dritten und letzten Teil dieser dreiteiligen Sendung wird die Rockband Nell vorgestellt, die schon seit über 20 Jahren ein fester Name in der koreanischen Musikszene ist und für Qualität steht.
1: Wir wünschen Ihnen allen viel Spaß beim Hören. Der 30. September ist übrigens auch der letzte Tag, an dem Sie an unserer Umfrage zur Hörerzufriedenheit teilnehmen können. Wir bedanken uns bei allen Hörerfreunden, die bereits mitgemacht haben und auch bei denjenigen, die vielleicht noch auf den letzten Drücker an der Umfrage teilnehmen wollen. Jawohl, soweit dazu.
0: Und nun schnell zurück zur Post. Über unsere German-Adresse haben sich noch gemeldet Mario Schöler aus Bad Blankenburg, der uns mit seinem Texon PL 880 mit 10 Meter Drahtantenne am 13. September mit Sinpo 443 gehört hat. Heinz und Felicitas Haring aus dem österreichischen Kapfenberg, die uns am 17. September mit ihrem Grundig-Satellit 600 Professional mit Teleskopantenne mit SIO 545 empfangen konnten. Und Monitor Burkhard Müller, der mit seinem Reuter RDR50C mit 13 Meter Drahtantenne und Ticking- und Koch-Antennentuner unter anderem am 16. September einen sehr guten Kurzwellenempfang verzeichnete, wie er uns schreibt. Quasi Ortssenderstärke, obwohl es immer mal wieder rauscht. Aber das tut UKW auch, kommentierte Herr Müller noch zum Empfang an dem Tag.
1: Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems berichtet, dass er uns am 16. September übers Internet empfangen konnte und schrieb uns noch Folgendes. Der Empfang war wieder ausgezeichnet. Die Beiträge über Diabetes und die Sommerzeit haben mir sehr gut gefallen. Mir gefallen eigentlich alle Ihre Sendungen. Was mir besonders gut gefällt, ist die lockere und amüsante Moderation des Moderatorenduos der Hörerecke. Machen Sie so weiter und bleiben Sie uns noch lange mit Ihren Sendungen erhalten.
0: Ja, herzlichen Dank.
1: Über die Internetberichtsvordrucke
0: meldete sich Rainer Burger aus Heilbronn-Mosbach, der uns am 16. September mit seinem ATS-20 mit magnetischer Loopantenne mit Simpo 44455 gehört hat. Außerdem fügte er noch hinzu, habe euch heute von meiner Nachtschicht gehört, war alles super. Danke für die Unterhaltung und interessanten Themen.
1: Monitor Paul Gager leitet uns dieses Mal zwei Musiktipps weiter, die wir gerne mit unseren Hörerfreunden vor allem in Österreich teilen wollen. Herr Gager teilte mit, auch in Österreich gibt es mit Bezug zu Korea etwas zu feiern, und zwar am 2. Oktober 2022 im Wiener Musikverein. Da lädt nämlich die koreanische Botschaft anlässlich des 130-jährigen Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Österreich und Korea zu einem Konzert mit dem Korean National Symphony Orchestra ab 11 Uhr ein. Es sollen Werke von Mozart, Lehar, Rossini sowie von koreanischen Komponisten gespielt werden. Allerdings werden die Namen der koreanischen Komponisten in der Voranzeige nicht erwähnt. Und auch am 25. Oktober gibt es einen interessanten musikalischen Termin mit Korea-Bezug. Ab 19.30 Uhr erwärmt nämlich das Seoul Philharmonic Orchestra dem verwöhnten Wiener Klassikkonzertpublikum die Herzen.
0: Ja, vielen Dank für die Tipps, lieber Herr Gager. Wir haben einmal auf der Homepage der Koreanischen Botschaft in Österreich nachgeschaut, ob dort die Namen der koreanischen Komponisten, deren Werke am 2. Oktober gespielt werden sollen, in Erfahrung zu bringen sind, aber leider gab es noch keine Infos dazu. Man muss sich wohl also überraschen lassen. Dann gab es auch einen Empfangsbericht von Monitor Lutz Winkler aus Schmitten, der am 7. September mit seinem AirSpy HF Plus mit GAP Titan DX Antenne einen Empfang von Sinpo 45343 verzeichnete. In seiner E-Mail schrieb uns Herr Winkler noch Folgendes.
1: Der Sommer war in diesem Jahr bei uns im Taunus heiß und trocken. Es hat wochenlang nicht geregnet. Vor zwei Tagen fing es das erste Mal an zu regnen. Der Garten sieht traurig aus. Der Rasen und alle Blumen sind verbrannt. Wir sammeln zwar unser Regenwasser in einer großen Zisterne und verwenden dies als Gießwasser im Garten, dieses Wasser haben wir für unser Hochbeet genutzt, das war die einzige Fläche, die wir gegossen haben. In unserer Gemeinde herrscht immer noch ein Wassernotstand, das heißt, dass wir den Garten auf keinen Fall mit Trinkwasser gießen dürfen. Wir hatten großes Glück, dass wir von Waldbränden verschont wurden. Jedes Mal, wenn die Feuerwehr ausrückte, schauten wir uns besorgt um, ob das ein Feuer bei uns in der Nähe ist. Der Wald ist ausgetrocknet, die Bäche führen schon wochenlang kein Wasser mehr. Und die Hitze ist auch eine Belastung für uns Menschen. Dankbar bin ich aber auch, dass wir kein Unwetter erlebt haben. Und wenn jemand sagt, wir hatten auch früher heiße Sommer, ja, aber nicht in diesen extremen Ausmaßen und nicht in dieser Häufigkeit. Und in Korea und anderen Ländern gab es Unwetter und Menschenleben sind zu beklagen. Mein Mitgefühl den Angehörigen und Verletzten.
0: Zum Empfang der und zum Sendeinhalt kommentierte Herr Winkler dann noch, der Empfang auf der Frequenz 3955 kHz ist problemlos. Die Sendung ist sehr gut hörbar. Ich bin dankbar, dass die Sendungen von KBS immer noch auf der Kurzwelle ausgestrahlt werden. Immer sehr interessant sind die Beiträge der Sendereihe Schritte zur Wiedervereinigung mit den Einblicken in die unbekannte Welt Nordkoreas. Ich stelle mir das Leben in diesem Land ganz furchtbar vor. Da war wahrscheinlich das Leben und die Gängelei der Bürger in der DDR noch die Leitversion. Ich denke ja, dass die Themen sich auf die städtische Bevölkerung beziehen. Auf dem Land wird das Leben sicher durch Armut gekennzeichnet sein und die Menschen werden anderes im Sinn haben als Kosmetikprodukte oder Bier. Dass die Nordkoreaner das Chusok fest feiern, war mir auch neu. Mich würde aus Anlass des Chusok-Festes die Situation der Landwirtschaft in Südkorea interessieren. Gibt es einzelne Bauern oder sind es Genossenschaften oder gar große industrielle Anlagen, die die
1: landwirtschaftlichen
0: Güter in Korea produzieren?
1: Ja, man könnte es als eine Mischung aus beidem bezeichnen. Dem koreanischen Statistikamt zufolge waren im Jahr 2021 über 1,03 Millionen Haushalte in der Landwirtschaft beschäftigt, was einen Rückgang von 4,9 Prozent im Vergleich zum Jahr 2015 bedeutete. Gleichzeitig ist aber im selben Zeitraum die Zahl der sogenannten Stadtbauern um über 20 Prozent gestiegen, die also weiterhin in der Stadt wohnen und eine Parzelle in der Nähe ihres Wohnortes bewirtschaften.
0: Dem koreanischen Landwirtschaftsministerium zufolge gab es im Jahr 2020 mehr Bauern, die ein eigenes Unternehmen oder eine Genossenschaft gegründet haben. Nach dem Stand von 2020 gab es über 14.000 landwirtschaftliche Unternehmen und über 10.000 Genossenschaften. Diese können natürlich je nach Größe auch Fabriken besitzen, die die landwirtschaftlichen Erzeugnisse weiterverarbeiten. Nach dem koreanischen Statistikamt wird in Südkorea auf dem Ackerland am häufigsten Reis angebaut, ähm, etwa, äh, was etwa achtund, äh, 38 Prozent ausmacht, gefolgt dann von Gemüse und Bergkräutern mit 24 Prozent sowie Obst mit rund 17
1: Prozent. Und dazu gehören bestimmt auch die leckeren Birnen, die gerade geerntet werden. Wie vielleicht in der Hörerecke auch schon einmal erwähnt wurde, sind die Birnen hier in Korea ganz anders als die europäischen. Als ich meine erste koreanische Birne gegessen hatte, war ich ziemlich überrascht. Mhm. So anders schmeckt sie, ja. aber natürlich trotzdem sehr gut. Die sogenannten Nashi-Birnen oder asiatische Birnen sind kugelrund wie Äpfel, aber ein gutes Stück größer, haben eine dünne, gelbbraune Schal und sind meistens sehr süß und sehr, sehr saftig. Sie sind außerdem... Beliebte Chusok-Geschenk und kommen gewöhnlich bei den Ahnenverehrungszeremonien am Chusok-Tag auf den Gedenktisch. Und die schmecken nicht nur gut, sondern sind auch reich
0: an anderen Nähr- und Wirkstoffen wie Vitamin C, Kalium und Calcium sowie Saponine und Luteolin. Deshalb werden sie auch als Mittel gegen Husten und Bronchitis empfohlen. Wenn man starke Halsschmerzen hat und nicht gut schlucken kann, sollen Birnen auch in pürierter Form Abhilfe schaffen. Und wem das zu viel Arbeit ist, der kann auch fertig pürierten Birnensaft in jedem Supermarkt oder 24-Stunden-Laden kaufen. Dieses Produkt heißt auf Koreanisch Karamandenpae, wortwörtlich pürierte Birnen und ist besonders an Sommertagen sehr erfrischend.
1: Ausländische Verbraucher haben dagegen dieses Getränk als Mittel gegen den Kater am Morgen für sich entdeckt. Mhm. Vor ein paar Jahren wurde das Getränk in einem Männermagazin vorgestellt und unter nicht-koreanischen Insidern wurde es bekannt unter dem Namen IDH oder IDH. Wer das koreanische Alphabet nicht kennt, der könnte das koreanische Wort P für Birne, nämlich auch mit etwas Fantasie, muss ich sagen, als I, also großes mhm. I, mhm. kleines D und großes H lesen. Und ja, schließlich wurde vor kurzem dann sogar ein gesondertes Produkt mit diesem Namen IDH als mhm. Katermittel auf den Markt gebracht. Und dafür wurden dem ursprünglichen pürierten Birnensaft noch andere Heilkräuter beigemischt, die ebenfalls nachweislich bei einem Kater helfen. Ja, das Birnen effektiv gegen einen Brummschädel helfen, das wurde schon wissenschaftlich nachgewiesen und gleichzeitig fördern sie auch die Verdauung. Apropos Verdauung, zufällig feiert übermorgen ein altes, bis
0: heute immer noch verbreitetes koreanisches Verdauungsgetränk seinen 125. Geburtstag. Und zwar heißt es Halmyong-Su, was so viel bedeutet wie lebenbringendes Wasser und ähm, ist heute in der Apotheke sowie in Supermärkten und 24 Stundenläden in einer kleinen Glasflasche verpackt. Zu finden. Es wurde im Jahr 1897 von einem koreanischen Beamten namens Min Byung-ho erfunden, ein geheimes Rezept aus der koreanischen Medizin. Das nur am Königshof zirkulierte, kombinierte Min mit Zutaten aus der westlichen Medizin, um ein Verdauungsmittel zu entwickeln, das nicht nur die Königsfamilie sondern auch die allgemeine Bevölkerung einnehmen konnte.
1: Nach dem damaligen Rezept von Min wurden Zimt, Nelken und Aprikosenkerne mit Rotwein vermischt und das Ganze wurde dann drei Tage lang ausgelaugt. Anschließend wurde das Ganze noch mit Zucker und destilliertem Wasser vermischt. Die so entstandene Flüssigkeit wurde nochmal gefiltert und schon war der Wundertrank fertig. Damit war Hal myong das erste neu entwickelte Arzneimittel in Korea, für das die koreanische und westliche Medizin kombiniert wurden. In den 1960ern wurde noch Kohlensäure hinzugefügt und so kennt und schätzt man das Verdauungsmittel bis heute. Ansonsten hat sich an den Zutaten nicht viel verändert.
0: Um das neue Arzneimittel in der allgemeinen Öffentlichkeit zu verbreiten, gründete sein Sohn Min Kang in Seoul gleichzeitig Koreas erstes pharmazeutisches Unternehmen, das bis heute unter dem Namen tonghua Pharmaceuticals in Betrieb ist und damit Koreas ältestes noch aktives Verarbeitungsunternehmen ist. Gegen 1910 wurden ähnliche Mittel entwickelt und auf den Markt gebracht, so sodass die Erfinderfamilie das Produkt mit einer Marke versah damit man es als Original erkennen und von den Kopien unterscheiden konnte. Bei der Marke handelt es sich um ein kleines Fächermotiv, welches als erste registrierte kommerzielle Marke in Korea gilt und auch heute noch das Unternehmenslogo ist.
1: Während der japanischen Kolonialherrschaft spielte das Unternehmen eine wichtige Rolle für die Unabhängigkeitsbewegung. An seinem Hauptsitz wurde die Vermittlungsstelle zwischen den Unabhängigkeitsaktivisten im In- und Ausland eingerichtet und ein Teil des Umsatzes, den das Unternehmen mit dem Verkauf des Verdauungsmittels erwirtschaftete, ging an die provisorische Regierung, um deren Aktivitäten zu unterstützen.
0: Auch heute, nach 125 Jahren, ist Hoi noch immer ein allgemein bekanntes Verdauungsmittel in Korea. Nach Angaben des Unternehmens wurden bislang 8,5 Milliarden Flaschen verkauft. In den ersten Jahren soll eine 60 Milliliter Flasche 40 bis 50 Tonnen gekostet haben. Wenn man bedenkt, dass man für diese Summe damals zwei Portionen Rindfleischsuppe und sogar zwei bis drei Schalen Makgoli dazu trinken konnte, dann war das schon ziemlich teuer. Heute kostet eine 75 milliliter Flasche etwa 1000 Won, also nicht mal einen Euro und es gibt verschiedene Varianten, je nach den weiteren Zutaten. Dass äh, hinter dieser kleinen Flasche aber eine so lange interessante Geschichte steckt, ist wohl nur wenigen äh, Koreanern heute noch bekannt. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke. Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Ben Seiser stehen diese Woche Wolfgang Schmeisser in Gaggenau-Sellbach, Hans Gostschan in Cottbus, Fabian Schulz-Luckenbach in Bad Nauheim, Achim Kissel in Duisburg, Dietrich Hommel in Berlin, Rainer Peutert in Stendal. KBS-Monitorin Birgit Denker in Frankfurt, Thaddeus Meissner in Arnoldsgrün im Bundesland Sachsen und Michael Brawanski in Annaberg-Buchholz.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum Geburtstag. Genau, und wir spielen zur Gratulation auch etwas Musik. Sie hören Tschukbe von der Gruppe Karneval. Ja. Hallo, Wochenende. Wochenende!
0: Im Juli ist in der Solar Innenstadt eine neue Ausstellungshalle eröffnet worden, in der verschiedene kulturelle Aspekte Koreas anhand von verschiedenen Exponaten und interaktiven Installationen gezeigt werden. Jongin wollte sich schon letzten Montag dort umschauen, stand aber leider vor verschlossenen Türen, weil die Ausstellung montags immer geschlossen ist. Tja, das ist schon mal gut zu wissen, dass sie das vor ihrem Urlaub jetzt nicht mehr geschafft hat. Wollen wir beide, Sebastian und ich, uns heute dort
1: etwas umschauen. Ja, gemeint ist die Ausstellung HiKR KR Ground, sie ist im Soul center der koreanischen Tourismuszentrale am Fluss Cheonggyecheon zu sehen. Die Exponate gibt es auf insgesamt fünf Stockwerken zu sehen, man braucht also schon etwas Zeit mhm. für den Rundgang. High KR steht für die englische Begrüßung Hi und die Abkürzung KR für Korea. Gemeint ist wiederum, dass Korea die Touristen aus dem In- und Ausland begrüßt. Ground leitet sich vom englischen Playground, also Spielplatz ab, weil die Besucher der Ausstellung auch Spaß haben sollen. Im Erdgeschoss gibt es eine
0: lange Medienwand, auf der zu wechselnden Themen verschiedene Videos zu sehen, ist, äh, zu sehen sind. Das können aktuelle Musikvideos von K-Pop-Künstlern sein oder auch künstlerische Interpretationen der vier Jahreszeiten und der koreanischen Naturlandschaften. Der lange Flur führt geradewegs auf lilafarbene
1: Treppen zu, die dann nach oben in den nächsten Stock führen. Der zweite Stock ist dann ganz der K-Pop-Musik gewidmet. Es gibt verschiedene Räumlichkeiten mit unterschiedlichen Konzepten, die an Musikvideos von K-Pop-Gruppen erinnern. Zum Beispiel gibt es einen Raum, der wie das Innere einer U-Bahn aussieht. Ein anderer erinnert an ein Raumschiff, wiederum ein anderer an die Bühne einer Musikshow. Jedenfalls ist diese Kulisse optimal für Schnappschüsse oder eigene Videos. Man kann die Hintergründe so einsetzen, als ob man selbst in einem Musikvideo auftaucht oder einen Auftritt auf der Bühne hinlegt. Der Clou dabei ist, dass die Besucher die Hintergrundmusik, die Beleuchtung und andere Spezialeffekte selbst an einer Konsole aussuchen können. Wer schon immer davon geträumt hat, sein eigenes Musikvideo zu drehen, der wird dort bestimmt viel Spaß haben.
0: Etwas weniger Aktivität ist auf der nächsten Etage gefordert. Dort befindet sich eine Art Galerie. Hier lassen sich auf Tafeln verschiedene Informationen über die beliebtesten Dramen und Filme aus Korea nachlesen, auch touristische Informationen im Zusammenhang mit solchen filmischen Werken werden angeboten. An manchen Ständen liegen auch VR-Brillen bereit, mittels äh, derer man eine virtuelle Tour mit den Hauptdarstellern zu bekannten Drehorten in Korea unternehmen kann. Gleich nebenan gibt es außerdem eine Sonderausstellung zu modernen koreanischen Künstlern.
1: In der vierten Etage werden der medizinische Tourismus und von der koreanischen Tourismuszentrale empfohlene Tourismusstätten vorgestellt. Jedes Quartal wird eine andere Stätte vorgestellt. Zurzeit kann man dort virtuell an einem Laternenfest in der Stadt Jinju teilnehmen. Die Laternen kann man sich sogar vor Ort selbst basteln und sie auch hübsch bemalen. Die anschließend eingescannten, selbstgestalteten Laternen erscheinen dann auf dem Bildschirm und sind bei dem Laternenumzug ebenfalls zu sehen. Am Informationsstand zum medizinischen Tourismus kann man auch nach einem kurzen Test erfahren, welche Teesorte für einen selbst empfehlenswert ist. Der fünfte Stock
0: dient dann der Erholung, nachdem die Besucher so viel erlebt und so viele Informationen bekommen haben. Donuts und Kaffee gibt es dort auch. Verschiedene Broschüren mit Reiseinformationen der jeweiligen Regionen und Kommunen können auch gerne mitgenommen werden. Nett ist auch der Touchscreen, auf dem man Reiseroulette spielen kann. Dann bestimmt der Zufall, wohin einen die nächste Reise führen soll. Der Eintritt ist übrigens kostenlos, aber nicht vergessen, Montags hat die Ausstellung geschlossen. An allen anderen Tagen sind der zweite bis vierte Stock von 10 bis 19 Uhr zugänglich. Der erste und fünfte Stock bleiben bis 21
1: Uhr geöffnet. Das war unser Wochenendtipp. Wir hoffen, Sie sind auch nächstes Mal wieder mit dabei.
0: Das war's mal wieder für heute.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Wünschen Ihnen Sebastian Ratzer und Jan Dirks Auf wiederhören und bis in zwei Wochen.